0: Bom dia, bom dia, meu querido e minha querida candidatos aí a DevPros. Estamos aqui hoje para gravar o 94 quarto episódio do podcast Dev Pro. Faltam apenas seis aí para chegarmos ao centésimo episódio. Hoje vamos falar, vamos, não, vamos sair do muro e responder por que... Python é melhor do que PHP. Bom dia, meu querido Moacir.
1: Isso aí, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui na live. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha através do vídeo no YouTube ou das plataformas de podcast. Sejam muito bem-vindos ao podcast Dev Pro de número 94. E hoje a gente vai responder a dúvida que assola todo mundo, que nos assola, que é por que Python é melhor que PHP? Como sempre, a gente é, vem com aquele título um pouco agressivo, que é para chamar sua atenção. É, não diria que é um clickbait, porque eu acredito de fato que o Python é melhor que o PHP, pelo menos para mim não é mas aí vai vir a galera, né? Não, mas você tem que ser, você tem tem que tem que entender que uma linguagem resolve outra coisa, outra linguagem resolve outra coisa. E eu concordo com essas pessoas. A questão é que a pessoa ela, ela tem que ter que ela estar na internet. Na internet você precisa chamar a atenção das pessoas. E esse título um pouquinho mais apelativo não é tão apelativo. eu Já vi títulos muito mais apelativos <risos> aí. É, já vi uma galera dando uma contor uma contorcida retórica para explicar por que que não tem que começar com Python, por exemplo, é, e falando umas groselhas e tal. É, a gente ainda é, pelo menos é só o título que é um pouquinho... Não,
0: Ali eu perdi a compostura e falando compostura ao oh caralho, estavam falando merda. Então, oh, merda. merda. É falando merda, mas vamos, segue o jogo. Mas é Júnior, é Júnior, é com certeza enfim, é Júnior. É segue é segue o jogo.
1: Então, hoje a gente vai falar sobre por que, que o Python é melhor que o PHP. E antes da gente começar e da gente responder essa dúvida de fato, é, primeiro, Renzo, explica pra gente, Python é melhor que PHP em tudo?
0: Perfeito, perfeito. Isso aí, quem responder que uma linguagem é melhor que outra, sem dar nenhum contexto para mim, da, a, aquele ditado de quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, serve nessa hora, por quê? Não dá para falar que uma linguagem é melhor que a outra, ponto. Não dá para responder de maneira absoluta que uma linguagem é melhor que a outra, assim como não dá para responder que martelo é melhor que furadeira, sem dizer qual é o contexto. Né? Então, é, nenhuma linguagem vai ser melhor que a outra em todos os aspectos tá? E não é diferente com o caso de Python e PHP O Moacir vai poder hoje falar com muito mais propriedade Porque é um, um, já programou em PHP, usa suas estruturas aí. até hoje Eu só vi o básico aí de PHP Mas, por exemplo, vou dar um exemplo claro que para mim PHP bate Na minha opinião, praticamente qualquer outra linguagem a barreira de entrada para você começar com PHP, ela é muito pequena. É, você tem os tutoriais, baixa lá, é XAMPP, é, é isso? Como é que era a estrutura lá que, que rodava, Xamp, moça? É verdade. É isso? <risos> aí, ó, é ó. Eu, eu nunca programei, mas eu lembro lá que ou era o Apache Mod alguma coisa, ou o pessoal tinha o tal do XAMPP, que você instalava basicamente só o XAMPP e pronto. O teu ambiente local estava pronto. O XAMPP era tipo um
1: anaconda de hoje em dia. É um anaconda?
0: Ah, maravilha. Parecido. E aí, o teu ambiente local, então, tava todo pronto para você codar. E o início do PHP, tá? E aí eu vou... Tentar separar bem, existem frameworks em, em PHP, mas isso que eu estou falando, digamos, é o PHP raiz, é o PHP, só PHP e mais nada, você já conseguia montar um website e aí o início, pelo menos que eu imagino, e aí depois o Moacir pode validar porque ele programou, mas eu vendo de fora depois, o, a turma iniciante programando em PHP era quase, olha, você conhece esse sistema de arquivos? Sim, eu mexo todo dia com o um sistema de arquivos dentro do meu, do meu sistema operacional. Você está lá no teu Windows e sabe, sabe como é que se organizam as pastas? Sabe. Você já sabe 80% para mexer com PHP em termos de organização no início. Quer dizer, ó, se você colocar uma pasta aqui na raiz do seu projeto e, e chamar ela de index.html, se você acessar na raiz, você acessa aquele arquivo. Se você chamar de um nome, sei lá, é, página.html Colocar lá um barra página.html No seu navegador Se você vai acessar aquela página Então se você sabe sistema de arquivos Você nem às vezes se tem noção De que existe ali um problema Que o PHP já resolveu para você Que é o de mapeamento de URLs Assim como digamos o, o, o deploy é, inicial que as pessoas fazem, enviam um FileZilla da vida, que é como se fosse um Windows Explorer, mas que vai carregar os seus arquivos do seu computador para o servidor, era clicar e arrastar, né? Você clica e arrasta, ah, sabe mover página no, no, no sabe mover arquivos dentro do teu sistema operacional? Você baixava o FileZilla e conseguia ter aí o seu primeiro site no ar em, em, pouco, em muito pouco tempo. Então, essa barreira de entrada muito baixa para a web, eu pelo menos não conheço nenhuma outra linguagem que tenha uma barreira de entrada tão baixa quanto. O PHP, né? E a outra coisa, eu programava em Java, né? Eu tava aqui brincando com o Moacir antes da, da, da... Aqui vocês viram no início ao vivo, mas antes da gravação, que o meu passado negro era em Java, né? Putz, em Java tem todo um trabalho para você conseguir fazer um, o teu, a tua aplicação funcionar. Dá um trabalho danado e, o pior, encontrar um host, ou seja, um provedor de serviços, um provedor de servidores online, que você pudesse fazer um deploy em Java, era muito ruim na época que eu programava em Java isso aí no, nos IDOs de 2010. Agora em PHP, meu amigo, PHP pega mais do que, pegava mais do que grip. Em todo host que tinha, tinha um host já em PHP pronto para funcionar. Em geral, ou PHP puro, ou um WordPress, de repente, como o Asi vai falar um pouquinho pra gente disso. Então, tem host, tem opção a rodo de hosts na, inter na internet com as suas mais variadas qualidades, mas esse não é o ponto, mas que eles existem e eles estão disponíveis e que de repente, para o seu uso, pegar um host baratinho, virtualizado, dividindo com outras pessoas, já resolve o seu problema no dia a dia, tá? Então não dá para falar que uma linguagem é sempre melhor que a outra, mas, depois pelo menos eu vou passar a minha visão, né, essa maior força, a maior força do PHP para mim também é a sua maior fraqueza e vocês vão entender um pouquinho o porquê daqui a pouco. Mas, Moacir, você que então se declarou que hoje em dia é mais programador PHP do que Python hoje em não. dia, Chamador, faz
1: sentido? Não. Eu uso mais PHP. Usuário, que... usuário, perdão.
0: É mais usuário de PHP Python. do que Python, e perdão. Acho
1: que, acho que todo mundo usa mais PHP do que Python, cara. Porque é o seguinte, ó, eu fui até buscar aqui... Uh... Cadê? Tinha um número aqui que agora sumiu da minha tela, mas é o seguinte: o, o PHP, o WordPress, né? Que é a maior plataforma CMS, né? O que é um CMS? É um content management system, ou seja, é uma plataforma para você produzir conteúdo e produzir e publicar, né, é, gerenciar conteúdo na internet. O WordPress é o, o, maior, é, o, maior, é, o maior software. É, utilizado na internet. Né? Eu tô procurando aqui o número, eu não acredito, estava na ponta da minha língua. Eu, eu,
0: eu acho que era coisa próxima de 50%. É, assim, é um número bem expressivo né? que você está procurando. Sim,
1: sim, era um. É... Mas voltando para o PHP, né? É, o PHP, 79% da internet mundial, utiliza PHP. É, grande parte disso impulsionado pelo WordPress, né? justamente por essa barreira baixa. Né? Então, o que eu aprendi, eu comecei a, a programar em PHP, é, com certeza eu só consegui aprender a programar em PHP sozinho, baixei uma apostila e fui aprendendo, porque era o PHP. Se fosse um C, por exemplo, eu dificilmente conseguiria aprender sozinho. É, porque a barreira é muito baixa, foi o que o Renzo falou, você baixa lá o FileZilla, que é um um software é, que faz gestão de, faz conexão com FTP, você sobe um arquivo PHP para lá, se você sobe um arquivo PHP sem uma linha de código PHP, ele ainda assim vai ser executado é, e vai ser renderizado no browser e, e mostrado. Então, a, a, a barreira é muito, 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 muito baixa. É, e isso, é, isso beneficia os leigos, né? Beneficia uma pessoa leiga que não conhece sua programação, conhece muito pouco. E ela vai, utilizar utilizando o PHP, ela vai conseguir é, vencer essa primeira barreira, né? E, e, e eu acho a conclusão disso tudo né, é que é o seguinte, o PHP, com, com todo... estou falando tecnicamente aqui, não estou falando em nenhum momento no sentido depreciativo, tá? Mas o PHP ele é feito para leigos. É, então, por exemplo, quant, existem... quantas... olhando no mundo, né? Existem mais pessoas querendo simplesmente produzir conteúdo na internet ou mais pessoas querendo produzir software, de fato, né? Que seja, que tenha uma inteligência, um algoritmo por trás. São muito mais pessoas simplesmente querendo produzir conteúdo. É, tanto é que surgiram nas redes sociais, justamente por isso, né? As redes sociais elas vieram para permitir, para dar voz a nós cidadãos médios, né? É, então, o PHP ele é feito para leigo é, e isso permite com que uma criança de 14 anos aprenda a programar em PHP. Eu lembro que eu fiquei todo feliz que eu desenvolvi um, um sistema de autenticação em PHP. Então eu ia lá, eu aprendi a usar session, aprendi a usar cookie. O PHP, para você usar session, você usa o dólar, underline, cookie em letra maiúscula. É uma, uma variável reservada. Dólar, underline, request é uma variável reservada também. Você tem várias variáveis reservadas. É, então, eu, eu aprendi dessa forma. Então, assim, é simples, sabe? O PHP é simples e foi o que o Renzo falou, essa é a maior força do PHP e, diferente de Java, Java eu não gosto. Assim, é, a, a, o, o pouco contato que eu tive em nenhum momento, é, assim, eu, acho que, eu, acho que, eu, eu imagino, né? Eu nunca passei por isso. Mas eu imagino que o Java seja justificado Comparado, sei lá, com o COBOL da vida, com o C da vida, alguma coisa assim, aí faz sentido você usar Java quando você está buscando performance, alguma coisa nesse sentido. Agora, de linguagem de alto nível, é... eu vejo que cada vez menos as pessoas usam Java como linguagem de alto nível, né? É... Não faz sentido nenhum, na minha opinião. O PHP, eu ainda vejo muita utilidade do PHP. É, Sim. Como eu estava dizendo, eu... O, o, o site da Python Pro, se você entrar aí pythonpro.com.br ou até mesmo python.pro.br, é, você vai cair num PHP. Se você entrar no site da jornada de inscrição para a jornada rumo à primeira vaga, ele é em PHP. É, inclusive fazer, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? No, no, nos intervalos comerciais, mas então o os, os nossos sites são em PHP, né? Se a gente pegar o nosso, o nosso servidor de e-mail...
0: E-mail marketing.
1: Campaign, o nosso servidor de e-mail marketing, ele é feito em PHP. E
0: uh, é uma peça de engenharia ali parruda, a gente parrua, não tá falando de brinquedinho parrua. ali, não.
1: Foi a melhor escolha? Não sei. Na minha opinião, <risos> poderia ter sido escrito em outra linguagem e teria a melhor performance. <risos> Mas a questão é... Resolve o problema e resolve bem e assim o ActiveCampaign para mim é o, é o, o serviço de meio marketing disparado melhor que tem no mercado hoje, assim, pelo menos dos que eu, dos que eu já usei, né? É, a nossa plataforma de cursos, eu acho que ela não é em PHP né? Não, ela é
0: em não, Ruby, ela é em Ruby. Ruby né? é. Para vocês verem que a gente não, não, não liga para linguagem, a gente quer não resolver é. problema, mano E o pagar me feito em Node, em JavaScript.
1: Então... É, o HM provavelmente é em Node Javascript. Só, só o, o, nosso, o, o nosso check-out, né? o, o, o momento de compra do, de matrícula do curso, esse daí é feito em Python, né? que fomos nós que fizemos. É, então assim, vocês podem ver que primeiro a gente é agnóstico a linguagem justamente porque a gente enxerga a linguagem como ferramenta, né? E se você parar pensar, um WordPress, uma pessoa leiga consegue entrar lá no hostinger.com.br, por exemplo, clicar next, 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 finish e fazer um setup de um WordPress. O WordPress ah. vai conseguir instalar um, um, um tema nele através do painel de administração, um plugin através do, administra... do painel de administração. Eu tava conversando <coughs> com alguns amigos meus ontem sobre áreas de plataformas de, de, de cursos, né e os caras tão falando que eles usam uma lá do WordPress que é 190 dólares por ano, e é um canhão, você consegue fazer tudo ali, consegue montar prova lá dentro e tal, tudo feito em cima de Wordpress, que é feito em cima de PHP. O Wordpress é um baita software, é um baita software, assim, eu já, eu já programei para o Wordpress, meu passado remoto da minha vida, eu fazia temas e plugins o Wordpress e é um baita software, assim, uma arquitetura muito bem feita, sabe? Obviamente que foi... Isso foi sendo construído ao longo de anos, né? O WordPress deve ter aí uns 15 anos, imagino eu, 10 no mínimo. É, faz 10 que o programa, então deve ter uns 15. Então, assim, é... eu, eu, eu gosto do PHP, tá? É, pra, pra, até, determinado, até determinado ponto, o Moodle, Francisco Marcelo SP falou do Moodle. Não sei se ele é bom hoje em dia. Quando eu usei, ele era horrível, mas ele <risos> é muito disseminado. Ele, ele é... Eu imagino que ele seja o, o WordPress aí da sua categoria, né? Tem o tamanho do WordPress da sua categoria. Então, assim, eu vejo que o, que o PHP, ele tem... É, quando a gente está falando de, uma, de, de, uma, de um nível de complexidade baixo e é, de uma exigência técnica, exigência de performance baixa, eu acho que o PHP faz... Eu, eu possivelmente iria de PHP do que de Python em alguns cenários hoje em dia falando. Então, assim, essa, essa é a minha opinião do PHP. Você queria falar alguma coisa, Ah,
0: é, não. Eu acho que, para exemplificar, né nós participamos de algumas mentorias em online. E, e tem uma dessas mentorias em que o sistema funciona, em que cada pessoa dá, fornece o seu conhecimento como uma mentoria para outra. né Em uma dessas mentorias, eu ajudei a, um, uma estagiária de, um, de, um, de uma pessoa que a estagiária estava justamente fazendo check-out, ela falou, ah, pode ser que eu queira ser programadora no futuro, ela estava como estagiária, tá, e não de programação, estagiária de, de, de digamos, administrativa, isso, de marketing digital barra administrativa, e estava fazendo check-out dentro do WordPress, tá? então colocando a integração de um botãozinho de pagamento dentro do WordPress. Né? Então, eu acho que um exemplo de que né? E, e nada contra, mas estagiário que está lá trabalhando há 20 dias, está montando o check-out com botão de pagamento. Geralmente e não que ela estava fazendo isso, isso. fazendo isso nos 20 dias dela, não. Ela deve ter parado no dia anterior para fazer. E, e só teve lá um, um único pequeno problema na integração porque a plataforma que eles estavam utilizando de pagamento não tinha integração com o WordPress, o que já é mais difícil. Normalmente você já tem lá uma integração, um plugin que você só instala e usa. Então eu só ajudei lá uma pequena parte de JavaScript para ela conseguir ajustar um botão, mas ela já tinha desenrolado a página inteira de checkout. Então esse é um exemplo claro do, 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 da barreira de entrada baixa do PHP. É, e, e,
1: e justamente, né, como o Renzo colocou aqui, essa é a maior força do PHP e, possivelmente, a sua maior fraqueza também, né? É... Então, mas antes da gente entrar nesse assunto, né? Vamos para os nossos <coughs> intervalos comerciais. E, primeiro de tudo, né? Antes da gente fazer o nosso intervalo convencional, eu queria dar um recado que é, começou, a... A jorn... começou a preparação para a jornada rumo a primeira vaga, né? O que é a jornada rumo à primeira vaga? O que é a jornada rumo à primeira vaga? Jornada Rumo à Primeira Vaga é um evento que a gente faz, a gente já tá na nossa sexta edição, Renzo? Quinta edição. na Nossa, nossa aí, edição. aí da jornada eu me perco porque eu sei é a que é... Foi janeiro, da jornada é quinta, é a quinta, isso. agosto. Isso, a gente já tá na nossa quinta edição. E o que que você vai aprender na jornada, né? Você vai aprender um plano claro e simples para você conquistar a sua primeira vaga como programador em menos de um ano, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida. É, então, assim, essa é a proposta, mais claro que isso, impossível. São quatro aulas, né? vai começar no dia 18 de outubro e vai até o dia 18, 19, 20 e 21 de outubro. São quatro aulas ao vivo, online e principalmente gratuitas para você aprender de uma vez por todas a como conquistar a sua primeira vaga como programador, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida. É, se você quiser acessar e se inscrever gratuitamente, acesse rumoaprimeiravaga.com.br, se inscreva, coloque seu e-mail lá, se cadastre, é grátis. É, depois que você se inscrever, você entra lá no nosso grupo de notificação do WhatsApp, que aí você vai receber todas as comunicações e não vai perder este evento maravilhoso e gratuito que está mudando a vida de muitas pessoas, tá? É, propaganda feita, agora vamos a nossa propaganda tradicional, né? Primeiro, se você estiver ouvindo ao vivo aqui no, no, no Instagram, é, primeiro aperta o coraçãozinho aqui do seu lado direito inferior, aperta várias e várias e várias e várias vezes, que aí que vai acontecer, vai subir vários coraçõezinhos, o Instagram vai entender que você está gostando da live uhum. e ele vai indicar para mais pessoas, né? Vai indicar, a gente vai hackear o algoritmo do Instagram fazendo isso, né? É, se você, e também é, tem um aviãozinho aqui em algum lugar dessa tela, toca nesse aviãozinho e encaminha essa live para pelo menos cinco amigos seus ou amigas é, que querem conquistar a sua primeira vaga como programador, estão perdidas, não sabem se o Python é melhor, se aprende Python, se aprende PHP, encaminha essa live aqui. Agora, se você estiver ouvindo a gravação no YouTube, você vai, primeiro, se inscrever no canal. Segundo, tocar no sininho para poder receber a notificação de quando houver conteúdo novo. Terceiro, você vai dar um like no vídeo. E quarto, você vai deixar um comentário falando, contando para gente se você gostou, se você não gostou, qual que é a sua opinião sobre o vídeo, porque fazendo isso, você vai ajudar o YouTube a entender que você está gostando do nosso vídeo, gostando do nosso conteúdo e vai também indicar para mais pessoas, né? Vamos hackear juntos o algoritmo do YouTube. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio, né? <cười> Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, é... primeiro deixa um, um review. É, se eu não me engano, agora dá para se inscrever também no, no, no Spotify. Eu acho que você consegue seguir o, o, nosso, o nosso podcast. Então siga o nosso podcast lá no Spotify. É, e dê um, deixa um review lá, deixa um, uma avaliação cinco estrelas, que isso vai ajudar o Spotify a indicar para mais pessoas. É, e bate também um print da sua tela e posta no seu stories. Marca o Renzo, arroba Renzo Probr e me marca é, arroba Moacir Moda lá no Instagram. E a gente vai repostar você e vem para fala pra gente, manda uma mensagemzinha, ó, gostei, muito bom, assistam. É, ajuda aí a gente a espalhar a mensagem, né? A gente faz, a gente. Esse, esse conteúdo aqui por, por mais que seja prazeroso de ser feito ele dá trabalho de fazer é, dá trabalho para mim para o Renzo dá trabalho para o Luiz para o Moita que edita é, que posta né então assim é, produzir esse conteúdo ele leva no mínimo no mínimo umas duas horas e meia três horas entre gravação produção post e é. tal é, para você encaminhar para você fazer esse esse essas ações que a gente está pedindo, vai levar menos de cinco minutos. Então, se você puder nos ajudar, nós seremos muito gratos
0: a você, né Renzo? É isso aí, é isso aí. E o Érico aqui, ó aproveitando, antes da gente entrar na, na próxima pergunta, que tem a ver com a outra, acho que foi bem legal, que ele perguntou, o Érico, inclusive já se inscreveu na jornada, tá lá na nossa área VIP, muito obrigado aí, Érico, pela... Muito obrigado aí pela, por nos prestigiar, tá? E ele perguntou se o WordPress pode ser considerado um low code ou um no-code. Essa pergunta aí foi boa. Para mim, pelo menos o que eu vi do WordPress, para mim ele fica num, 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 numa fronteira aí, tá? Desse low code para no-code. Porque você consegue fazer muita coisa só arrastando, sem codar nada. Mas ele te permite que você coloque lá algumas linhas de código, de JavaScript. Ele, ele permite que você crie plugins para ele. Então, depende do teu uso. No caso lá, do caso que eu contei da estagiária, ela estava utilizando como um no code, porque ela só estava arrastando Sim. as coisas. No momento em que eu fui lá e ajudei ela a fazer um código JavaScript para ajudar naquela página que ela construiu, vai um pouco para um low code. E potencialmente, quem vai escrever plugin, eu nunca escrevi, aí o Moacir pode falar com mais propriedade, não sei se ele já escreveu, mas potencialmente pode ser que ele conheça. Quem vai es escrever um plugin para o PHP, aí já você precisa codar de verdade. Aí você sai do. do, do oh, isso, para WordPress, você precisa codar de verdade. Sim, aí, é, é, aí não é nem low code, nem no code, é codar mesmo, é programar. É, faz sentido sim. isso, moa? Faz, faz sentido. É, é,
1: originalmente é uma plataforma no code, né? Quando nem existia esse termo ainda. Ele era uma. O PHP é um software, na verdade, né? Ele é um software que te permite utilizá-lo, né? ajudar para colocar na cara... na cara e aí hoje hoje em dia acho que ele é mais uma plataforma né que você consegue criar em cima dele né o Matheus Farias perguntou qual o nome do canal no Spotify é... podcast Dev Pro Matheus Farias procura lá e nos ouça lá bom beleza vamos voltar né a gente falou que a maior força do PHP é a baixa barreira de entrada né e também é a sua maior fraqueza né é... e aí Renz, eu já emendo isso na próxima pergunta que é então tá, por que Python e não PHP, Renzo?
0: Maravilha. Então, o que que acontece, né? Por conta dessa barreira ser baixa, essa, essa baixa barreira de entrada, o que acontece é, tem gente que fica nesse mundo gostosinho da barreira baixa. Sim. Pega lá, o, instala, aprende a instalar, entre aspas, o WordPress, Vai no host e só clica lá, eu quero WordPress, e começa de repente a fazer sites institucionais, começa a fazer páginas de conteúdo, começa a fazer essas páginas de checkout como que a gente acabou de descrever de, de aqui. E aí o que acontece? O que acontece é que muitas dessas pessoas acabam não... É, é, evoluindo para uma programação profissional. Por quê? Porque ali está muito quentinho, você não precisa aprender a codar, você não precisa aprender complexidades de engenharia de software, você resolve o problema. Então, quando você aprende a fazer um deploy com FileZilla, ou a usar o modo PHP padrão, que você não consegue controlar o roteamento, você ainda não está desenvolvendo software como um profissional. Não vai ser dessa maneira que se você entrar em uma vaga, se você está buscando conquistar a sua primeira vaga, já que estamos aqui né, no evento, já falamos aqui do, do, da jornada rumo à primeira vaga que a gente vai ter, se você quer se tornar um programador profissional e entrar no mercado que paga altos salários, não vai bastar esse arroz com feijão inicial do PHP. Só que muita gente para ali porque... é, é porque é, é mais gostosinho, é mais fácilzinho, você aprende a arrastar o negócio e pronto, o deploy acontece. Mas se você tem que escalar a aplicação, se essa aplicação precisa mais de engenharia de software, se ela precisa ser mais complexa, como é que você faz? Né? E aí, o que, que aconteceu no mundo PHP, e isso é claro, se você vai, pelo menos nas duas comunidades que eu já participei, que é de Java e de Python, começa até um burburinho, uma piada que eu acho... é, 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 ruim, é ruim a piada... Mas, de certa forma, está é, trazendo a luz para esse fato, que é uma brincadeira assim. O programador PHP é o sobrinho. Por que, que ele é o sobrinho? Porque quando alguém vem te pedir é, para fazer um software né, profissional, você vai lá e fala, beleza, tá, tá, tá vamos fazer o orçamento, vai ter isso aqui, eu vou fazer com engenharia de software, com segurança, com processo de entrega, com escalabilidade. Aí alguém vai lá e fala, ah, não, cara, mas eu tenho um sobrinho que programa que faz para mim por 50 reais. Então, e normalmente o sobrinho vai usar o quê? O PHP, porque tem essa barreira baixa de entrada. Então, qual que é o problema, então, do PHP? Muitas pessoas não sobem de nível, né, não vão para a programação profissional, e aí fica a linguagem sendo conhecida como a linguagem do sobrinho, uma linguagem que todo mundo conhece, e uma linguagem que tem muita gente programando, entre aspas, por ser fácil. E aí, qual que é o risco aqui? O risco... Para mim, é um você não aprender a maneira profissional de se programar. tá? Esse é o primeiro, caso você queira realmente ter uma carreira como programador. E o segundo é: você pode aprender isso no PHP? Você pode. Existem frameworks parrudos também no PHP, como por exemplo o Laravel. Que... Eu não sei se ele é um full stack. Aí, eu, de repente, o Moacir consegue me ajudar. É, não sei é se o Laravel. É é o... Então ele é o Django do PHP. Ele é. Mas o problema, às vezes, é que como você está envolto em meio dos sobrinhos, pode ser que o seu trabalho seja depreciado. Então, você vai ter que demonstrar que você não é o sobrinho, porque os sobrinhos são a maioria. Porque são as pessoas que usam para resolver o seu problema e não tem nenhum, nenhuma questão com relação a isso, né? Nenhum problema. Você vê que a gente usa, inclusive. Mas o problema, para mim, é você estagnar é, nessa parte do sobrinho. E essas facilidades que o PHP traz no início elas também às vezes acabam te produzindo um tiro no próprio pé. Por exemplo, quando você começa no PHP, é muito comum a pessoa não ter a consciência do que é PHP e do que é HTML, porque está lá uma maçaroca toda junta no início. E tudo bem para uma página simples Tá uma maçaroca, se a página é simples não é uma maçaroca, é simplesmente uma página simples que você misturou tudo. Mas não ter essa consciência de que o PHP roda no servidor e o HTML no navegador É um problema danado Que é muito comum você ver aí alguns sites de PHP que você entra ainda hoje E tem lá uma query SQL, lindo, no front-end Você fala, caralho, tem uma query aqui que vai ser executada lá no servidor Pra quem é profissional, você olha isso e fala Meu, vamos brincar agora aqui com esse banco de dados Vamos tentar dropar a tabela, vamos... Oh, oh. Deixa eu dropar. Vamos tentar eliminar dados desse banco de dados, escrevendo o que a gente quiser nesse SQL, porque se colocaram aqui uma query, pode ser que eu consiga executar qualquer uma outra. Então você acaba tendo alguns bugs é, é sutis por, por conta disso. E aqui tem um... um vou fazer aqui um parênteses para uma história que eu lembrei aqui agora, amor, não estava na pauta, eu coloquei aqui. Eu lembro que eu fui participar de um evento de software livre, lá em João Pessoa, foi o meu querido Abidala, que é um grande programador PHP. Que está dentro desta minoria de, de, digamos, de programadores realmente profissionais no PHP, mexe com framework. Pô, eu tava falando sobre o WebSocket, mostrando lá como é que funcionava com o PHP. E, e aí, eles chamaram o, o criador da linguagem. Eu não, nem sabia disso, o tal do Rasmus. Né? Só que eu não sabia, eu estava lá, etc. E aí eu sei que a gente pegou um. um Pegamos o Fusquinha do, 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 do Abdala e fomos almoçar. O Abdala, o Rasmus e eu lá. Aí estamos dentro do Fusquinha discutindo sobre linguagem, né? Aí, aí a gente fala, porra, Java é muito ruim, não dá pra escrever uma porra de um Hello World, complicado. Aí eu, pô, em Python você vai lá e coloca print Hello World, né? É, não tem como ser mais simples que isso. E aí o Rasmus falou, não, PHP é mais simples que existe. Você nem precisa do print, você só coloca uma string e ele já faz o print pra você. Aí eu olhei assim, né, pensei no zen do pai, falei, explícito melhor que implícito, já pensei como uma cabeça de profissional que eu falei, mas que merda, eu coloco uma string e ela vai parar lá nos logs, sem eu escrever nada, ou seja, se eu errar e colocar uma string, ele para lá nos logs, e o cara tá achando isso bonito, e ele é o criador da linguagem. Aí eu falei, bom, é... Eu não falei nada porque eu falei, maluco, eu não vou falar nada porque é o criador da linguagem aqui. Eu não vou criar que zumba, vou ficar quieto. porque até tá no fusquinho aqui. Eu vou apanhar de dois, né? Eu sou pequenininho, então eu vou ficar quieto aqui. Mas eu pensei, bom, a gambiarra pelo jeito já veio do, do, da criação, tá ali no mods operandi. Como é que uma string pode parar no log sem você escrever nada, né? Ou, ou isso seu padrão e o cara se vangloriar disso, então enfim. Essa acaba sendo um pouco da pegada né? E, inclusive o próprio WordPress é o mais usado Potencialmente também por causa disso É um que tem uma porrada De falha de segurança, você pega as falhas de segurança De PHP, são várias E normalmente os bots que vão tentar Pegar a falha de segurança, vão escolher O PHP por quê? Duas razões Primeira, como o Moacir falou 73% foi isso Moacir, o número?
1: Acho que era, era isso 73%,
0: 73 da internet Rodando com a maioria dessas pessoas não tendo conhecimento profissional, é, é óbvio que você vai querer explorar, quem, quem vai explorar a falha de segurança, está com um prato cheio aqui. Pessoas que não sabem tanto do que estão fazendo, utilizando uma linguagem que hum, também já tem várias ali, várias, digamos ali, várias armadilhas no meio do caminho que, que tendem às vezes a levar bugs aí complexos. Então, assim, é... é essa, então, essa é a razão né, de eu achar que a maior força do PHP também é a sua maior fraqueza. Por quê? O Python não vai ter uma barreira de entrada tão baixa como a do PHP. Não vai ter, A programação web. Só que, qual que é a parte boa? A parte boa é que o Django vai te fazer, ou vai te induzir a fazer a coisa de uma maneira profissional desde o primeiro dia que você utilizar o Django. Por exemplo, você não vai conseguir servir arquivo estático. São arquivos que não mudam. Você não vai conseguir fazer isso com o Django, porque o Django fala assim, eu não sirvo bem para isso, então eu nem vou fazer. Você vai ter que dar um outro jeito e você vai ter que resolver este problema de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais eficiente. Isso serve para segurança, isso serve para a divisão das, das, das responsabilidades dentro do framework. Então ele já vai te induzir ao caminho, digamos, de um, um, um processo de produção de software profissional mais do que PHP. Então por isso que nesse contexto, como ele já te induz a esse caminho mais profissional, eu considero o Python melhor do que o PHP no contexto de conquistar a sua primeira vaga como um programador profissional, tá bom? Não que seja impossível conseguir em PHP, mas o ambiente não vai te favorecer, não vai te empurrar Nesse caminho, você vai ter que ter uma certa força de vontade no PHP e no Python não. Se você não for por esse caminho mais profissional, você nem vai conseguir entregar o seu produto. Esse é o ponto. E aí, meu querido Moa, e você, meu querido, o que, que você acha?
1: É, faz tempo que eu... Faz uns 4 anos, acho, 3, 4 anos atrás, eu usei Laravel para construir um software a pedido do cliente, né? Ele falou, não, a gente, o software vai ser dado manutenção para uma galera X lá e eles não tem know-how em Django, não tem know-how em Python, tem que fazer em PHP, não tem que fazer. Aí eu falei, beleza, vamos já que é fazer em PHP, vou fazer do jeito certo, então, né? Como que eu consigo fazer um software que, que teste, que... que tenha teste automatizado? É, que tenha um ORM para conversar com o Django, para conversar com o banco, e fui pesquisando e tal, caindo lá. Né? E assim, cara, tipo, beleza, ele é parecido com o Django, só que ó, eu olhava o negócio e falava assim: caramba, um negócio que eu demoro 500 linhas para fazer com PHP, eu faria em 200 com, com Django, sabe, com Python. Então assim. Olhando o PHP profissionalmente, o que, que eu quero dizer profissionalmente, né? O cara que vai construir software com PHP, que ele vai, é, o cara que vai construir algo parecido com o WordPress, não o cara que vai usar o WordPress. É, olhando por esse âmbito, eu não gosto do PHP. Eu acho que o PHP, ele ele tem uma tentativa de ser meio um Java e só que aí você vai por essa linha, você tem outras é, outras alternativas bem melhores, como o próprio Java, já que é para ser um Java, usa Java direto, né? É, ou sei lá um Node que também tenta imitar um Java, mas de uma forma um pouco mais, é, sei lá, um pouco mais flexível, né? Então eu, eu, não gostei, assim, sinceramente, para fazer o deploy chato pra caramba. Você perde toda aquela magia que é você simplesmente arrastar um, 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 <risos> um uma linha de, 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 arrastar um arquivo lá no Filezilla. É, então, assim, o PHP ele é, como eu disse no começo, é né? o PHP é feito para pessoas leigas. É, o PHP é bom para pessoas leigas. Essa história de você estar com o criador e o cara achar bonito uma gambiarrinha né, tal, <risos> eu, eu tenho um pouco de preguiça disso também. E é difícil, porque, é, cara, eu sei lá, por exemplo, eu não sei construir é, APIs com Python. Assim, eu não, sei, eu não sei, não é que eu não sei, né, eu muito provavelmente não construiria a melhor API é, semanticamente falando, arquiteturalmente falando. E quando eu falo API, não API, REST, né? mas tipo um, um, uma interface. Livre, software, né? uma interface. É... E eu sou um grande fã de gambiarras, tá? Assim, é, eu, eu... Não é que eu sou fã de gambiarra. eu sou fã do trabalho prático. Você entendeu? Então, tipo assim, <risos> tem muita coisa que eu olho, e por, por eu ter essa característica, eu olho e falo assim, puta, eu não conseguiria construir uma API uma interface. Por quê? Porque eu não vou, eu não tenho muita paciência para parar e pensar, exatamente, no caso e tal. Só que, porra, o cara é o criador da linguagem, né? <risos> É, na é realidade, na, verdade, passa aí, na verdade, passa eu ainda
0: dei uma sorte, é, eu dei uma sorte, né? que eu tô acostumado no mundo Python, que todo mundo mente aberta e tal, depois eu conversando, a galera até falou, cara, você mandou bem, porque o Rasmus tem, um, tem uma, a fama dele aí na, na comunidade, eu não sei se é verdade, só o que me falaram depois, o Rasmus tem a fama de ser um pouco mais é, truculento ali nas respostas, defender a posição dele com muito mais veemência, porque você fala lá pro Guido que você não gostou do, do, do design do Python, Cara, vai ser um bate-papo, ele vai te falar, pô, deixa eu entender o porquê que você não gosta. Pelo que eu entendi, se eu tivesse expressado ali a minha opinião sobre a gambiarra, hum. eu ia ser realmente não linchado fisicamente, mas psicologicamente, potencialmente sim. Então, é, realmente o meu instinto foi deixa passar, porra e, e mas me serviu para ter uma pista. Eu falei, cara, normalmente, né? A comunidade segue a, a, as diretrizes do seu líder. Você tende, né, a ter um pensamento um pouco parecido ali com o líder. Então, quando Sim. o cara falou isso, eu falei, ó, puta gambiarra que eu aqui. Eu, velho bosta, só com 10 anos de, de, de experiência, eu já vejo um problema no que ele tá falando, eu falo, puta, explícito melhor que implícito, vai cair isso no meio do log, você não vai saber de onde essa string vai vir, alguém vai escrever uma string qualquer lá no meio, olá mundo, e daqui a pouco você tá no teu log, cheio de olá mundo, sujando teu log. Mas eu fiquei quietinho, enfim... É, mas a história foi interessante é, e, eu, eu... Engraçado, e eu nem sabia, né todo mundo idolatrando o cara E eu, cara, sei lá, quem é esse maluco? Aí depois é. que eu fui saber, depois é do fato ainda
1: eu, eu acho que... Qual que é a minha hierarquia de, de linguagens, né? Na minha cabeça Tirando mobile e front-end Que você precisa ir pra um, pra um Kotlin da vida para um React da vida, esse tipo de coisa E aí Kotlin, beleza, é até linguagem React nem linguagem é mas, tipo, tirando esse... O React é um framework construído em cima de outro framework, né? Que o Node, as pessoas... O Node não é uma linguagem, né? A linguagem É linguagem JavaScript mesmo. Que é em cima do TypeScript, que é em cima do JavaScript. enfim. É... A minha hierarquia de linguagens, eu acho que, assim, em questão de praticidade, PHP para você ir pro nível zero, tipo assim, puta... E, e aí nem é PHP código, né? É PHP ecossistema, Usuário. né? Usuário, WordPress. <risos> WordPress.
0: Uh,
1: passou disso, você quer construir software? Django. É... Rails entra nessa, nessa, nessa lista aí também. Eu prefiro Django simplesmente porque eu não sei usar Rails. Pode ser que se eu usasse Rails, eu preferiria Rails também, enfim. É... E aí, beleza. E, e, essa, esse é o setup padrão. Puta, o Django não vai lidar bem com a parada. Puta, tem muito acesso concorrente, tem. De, de, demanda uma performance muito maior, tal, não sei o quê. Aí sim eu vou, eu olho para outras linguagens, como. Um...
0: Isso ainda eu... depois de colocar um sistema de filas ali, né? Ainda isso depois de espreber aí no Python e o Django bem,
1: né? É, não, eu digo tipo assim, porra, sei lá, eu, eu, eu fiz um software uma vez que ele ia tomar porrada de, de sei lá, de. Mil requisições por segundo, 1500 requisições por segundo, e ele demandava é, uma. Alta concorrência. Uma so, não, e, e essas requisições elas são, elas são sólidas, né? Tipo assim, eu não poderia ter falha. O, o, a, o modelo de negócio estava justamente em não haver falhas nessas requisições, em tomar uma porrada muito grande e não ter falha nessa requisição.
0: E é... não podia jogar para depois com uma fila de tarefa. Se eu não não me engano, podia. Né? Então, então é assim, tarefa.
1: nesse caso, a gente ainda assim foi de Django, mas a gente foi de Django para construir o software é, e usou serviços paralelos para construir a fila em si, para construir essa. É, a gente usou um socket lá. Usou, na verdade, usou, a gente usou o Firebase. Usou o Firebase conversando com o Django. Então, assim, você é, tem. Obviamente, né? É o que a gente sempre fala linguagem, framework, é ferramenta, você tem que entender qual que é o problema que você quer resolver. É, mas olhando PHP Laravel, tem o Cake PHP também, deixa eu ver se eu lembro de outros. Tem o Symfony, mentira, eu não usei Laravel, eu usei Symfony quando eu construí, que era ruim pra cacete. É, o Laravel eu já ouvi falar com é um pouquinho melhor. Tem o Cake, tem o... Tinha o... o Zend PHP, muito antigo isso também, que era basicamente uma outra linguagem. É, enfim, eu não gosto. Eu acho, esse, eu acho o ecossistema. Eu, eu, não, eu participei pouco da comunidade PHP, não sei como que é a comunidade em si, mas conhecendo a comunidade Python, acho difícil bater a comunidade Python, tá? É, enfim, não, não gosto muito, tá? Essas são as minhas conclusões para o PHP é, programador de verdade, né? Não hum. simplesmente usuário no code, low code, né? Bom, enfim, já entendemos então em qual situação o Python é melhor que o PHP, qual situação o PHP é melhor que o Python, só que é o seguinte, o PHP tá em 70% mais dos, dos sites na internet, né? Isso significa que vai ter mais vaga, né? Eu não, não fui comprovar essa, essa dedução mas eu imagino que tem muito mais vaga para PHP do que para Python.
0: Ah, apostaria aí, milão, apostaria milão aí, né? Que tem apostaria.
1: mais. <risos> e aí, Renzo, eu te pergunto, não é melhor escolher o PHP então, já que tem muita vaga para PHP?
0: Pois é, várias vezes eu, eu vejo essa esta falácia, que inclusive foi essa merda que, eu, que a gente ouviu lá do, dos amigos que falou que por isso que era bom não começar com Python, né? E aí o que acontece? Eu dou aula a... Estamos quase em 2021, então já vai fazer quase 10 anos tá dando aula. Nesse tempo todo, a gente tem que parar para fazer uma pesquisa, para a gente trazer os gosto de pesquisa. Alguma hora a gente vai, vai pegar os números. Mas a maior razão de uma pessoa não conquistar a vaga dela, hoje em dia, é simplesmente desistência. Não é questão de inteligência, não, não, sabe? não é questão de falta de vaga. A questão da pessoa, principal de uma pessoa não conquistar uma vaga em programação, é porque ela desiste no meio do caminho. Com algumas razões para isso que durante a jornada arruma a primeira vaga, a gente vai destrinchar melhor, é só se inscrever lá vaga.com.br. Mas essa é a maior razão de desistência. E aí, qual que é o problema? Se essa é a maior razão, pra mim você tem que buscar escolher o ambiente, a linguagem, o framework que você vai trabalhar por uma questão de afinidade. Já que a maior razão é a desistência, porque se você tem uma maior afinidade, você está diminuindo a chance de você desistir, porque pelo menos é algo ou que você gosta, ou nos termos que o Moacir colocou uma vez que eu achei bem interessante, que é o quê? Você, não é bom que você uma, uma atividade que você vai fazer todo santo dia se você odiar essa, essa atividade, você não vai conseguir fazer. Exato. Né? Então, assim, essa é a razão. Então, a razão maior é a desistência. E aí, quando você pega as maiores linguagens de determinada área, nessa área que a gente está falando de programação back-end, PHP, Python, Ruby, Java, JavaScript, são as principais linguagens. Se você pegar o número de vagas de PHP, com certeza vai ser muito maior, muito maior, muito maior, do que as outras linguagens, ainda mais se você considerar o que o Moacir falou, se a gente separar em é, usuários de WordPress e, e programadores, se você juntar tudo isso num bolo e dizer que esse todo é o mercado de PHP, com certeza tem muito mais vaga, mas se essa barreira de entrada para o usuário do PHP é muito mais baixa, é a razão de ser mais barato, de ser a brincadeira que é, é piada, mas de, de certa forma não é, o sobrinho que vai fazer o setup de um WordPress e colocar uma página rodando para você. Porque se é fácil, todo mundo consegue fazer. E se mais gente consegue fazer e você tem mais gente fazendo, qual é a tendência do rendimento que esse profissional ganha? Ser mais baixo. Tá? Se você vai para a área de um PHP parrudo de programação, nem tanto, mas é a minoria dentro desse universo que eu falei. Com certeza os programadores PHP face aos usuários, com certeza os programadores PHP são a minoria. Então, assim, eu não recomendo escolher por quantidade de vagas. Tá? E aí, beleza, tem muito mais quantidade de vagas, também tem muito mais quantidade de gente naquele mercado. Então, eu não recomendo fazer essa escolha por, por grana, e principalmente por quantidade de vagas. Não faça essa escolha. Porque beleza, tem menos vaga de Python? Tem. Mas tem menos gente programando em Python também. E você não precisa de 500 vagas, só precisa de uma. E em qualquer uma dessas linguagens, você conquistar a sua primeira vaga está completamente ao seu alcance. Como a principal razão é desistência, por favor, escolha por afinidade. E veja que aqui eu não estou nem puxando a sardinha para o meu lado falando escolha Python não. É para escolher pela sua afinidade. Vai lá, faz um hello world PHP, vai lá, faz um hello world em Brinque com algumas dessas linguagens e escolha uma. E é isso que a gente vai ajudar a fazer, inclusive na jornada Rumo à Primeira Vaga, te ajudar com essas escolhas, tá? Então, por favor, escolha por afinidade para você não ser mais um desistente que fica pelo caminho e que depois vai falar: "Não, a programação é muito difícil, eu desisti porque era". Você vai arrumar uma desculpa, vai ser a desculpa para sua desistência no fim do dia. Sabe, sempre vai ser, não, é porque programar é muito difícil. Não, é porque faltou vaga. Não, cara, não é. A razão, se você esmiuçar, não, mas quanto tempo você dedicou? Não, eu dediquei pouco, não estava gostando muito, etc. Então, por favor, escolha por afinidade para aumentar as suas chances de ter êxito, de ter sucesso e conquistar a sua primeira vaga. Engraçado, assim... né?
1: eu, tava, eu tava conversando esse final de semana com um amigo meu e eu estava explicando para ele. Eu já acho que você, inclusive... Participou de parte da conversa. Sim, é... sim.
0: Acho que eu tava ali, acho que eu sei de quem você tá falando. Trabalha numa grande empresa! Isso, e aí a
1: gente tava conversando sobre isso, né? E eu falei pra ele, eu falei, cara, vai programar, cara. Programar é. Ele já tá envolvido na tecnologia, mas ainda não tá programando, né? Falei, vai programar que você. Que a programação, cara, é o futuro, é o presente, né? Ele, ah, mas eu não sei nada ainda. Eu falei, cara, com o salário que você tem, você consegue. É, trocar e, e ficar mais ou menos ali e tal, e evoluir e daqui dois, três anos você tá ganhando bem mais, tá ganhando hoje, vai ganhar hoje, né? Tava gente conversando sobre isso. E aí ontem chegou uma vaga no meu WhatsApp do Base Camp que era... Eu vou até pegar aqui... Eu, eu, ah, puta, eu, eu tenho no meu Stories mas eu tô usando o celular pra fazer a live. É... <risos> Era alguma coisa tipo assim, eram 165 mil dólares por ano para uma vaga de programador. Não ficou claro se era Júnior, se era pleno. Pelo que eu entendi, eles separam um programador de programador sênior. Eu, eu entendi que essa, essas duas diferenças. Era um, 165 mil dólares por ano, lá, na, lá nos Estados Unidos, o salário é por ano, né? Para programador, e 195 mil dólares para programador sênior. Se você faz a conta. 165 vezes 5, isso dá 825 mil reais por ano. Se você faz 195 vezes 5, isso dá 975 mil reais por ano. É, vamos voltar no 165. 165, 825 mil dividido por 12, você está falando de quase 70 mil reais por mês, 68 mil reais por mês, é, beleza. O Basecamp é uma empresa super famosa, eles pagam mais caro, tal. Mas a gente tá falando de 70 mil reais por mês para você ser programador, ter um inglês minimamente aceitável, né, para conseguir trabalhar em inglês, né, se comunicar com o time, escrever, tal. É, pra ganhar 70 pau por mês. Se você pegar uma vaga que seja metade disso, você está ganhando 35 mil reais por mês. Ele falou assim, aí, aí ele fez um comentário pra mim, ele falou assim cara, a única coisa que me deixa ressabiado é, por que que ninguém por que que as pessoas não estão se estapeando por essas vagas? Aí eu falei, porque não há pessoas para se estapearem por essas vagas. Por quê? Porque a programação ela tem uma barreira de entrada alta em qual sentido? Não no sentido de que é difícil programar, mas no sentido de que é trabalhoso você aprender. Você está aprendendo uma skill nova que é uma profissão. É, você não vai é, entrar numa. Você num, num, não vai entrar como lavador de prato numa cozinha e dali, seis meses, você vai ser o chefe que vai estar tá montando o menu. Você entendeu? Você vai precisar cortar muita cebolas, vai precisar lavar muito prato, vai precisar cortar muita tomate, depois você vai precisar fazer alguma outra coisa lá que é mais simples, você vai subindo, né? Na hierarquia. É, a diferença é que eu imagino, aí eu tô chutando, tá? Que um cozinheiro, um bom cozinheiro deve tirar, sei lá, quatro, cinco mil reais por mês para trabalhar igual um condenado, de pé, um puta calor, tal. É, um bom programador hoje tira não vou falar tranquilamente, vai, mas tira aí 20 mil por mês, 15 mil por mês,
0: é, se, ele
1: for, se ele for trabalhar lá fora, é tranquilamente, tranquilamente 20 mil reais por mês. Aqui
0: dentro... 20 mil ponto... aí, se ele, se ele mandou mal aí na, na, na negociação e... demais ainda, tá? Lá é, fora.
1: Um, um programador é, pleno aqui, aqui no Brasil tá tirando os seus 10 mil reais por mês. Por que que ele tá tirando esse valor? porque os bons programadores eles estão indo para fora eles estão indo trabalhar para fora se o cara é, 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 o que está acontecendo no mundo né o mundo está muito líquido o que é estar muito líquido tem muito dinheiro no mundo tem muito dinheiro dólar tem muito dólar no mundo principalmente depois da pandemia é, esses dólares eles não estão na mão da população população consumidora né? cidadão médio eles estão na mão dos bancos de investimento. E os bancos de investimento estão procurando empresas para investir. Estão investindo em empresas, né? E qual que é a, a, o segmento de mercado que traz mais retorno hoje em dia? É tecnologia. Então, a mão de obra que é demandada hoje é de programador. Não, não só de programador, né? de programador, de UX design... De DevOps, é, hardware deve entrar no meio dessa brincadeira aí também, num, num, num nível menor. Então, assim, são profissões relacionadas à tecnologia. É, então, é, a, a, a gente tá. O, o que está acontecendo? O, e, e a programação é uma, é uma profissão global. Então, se você pegar o, um advogado brasileiro. Ele não pode advogar lá nos Estados Unidos, porque a lei é completamente diferente. Um médico brasileiro pode ser que ele precise passar por uma
0: reciclagem para atuar lá nos Estados Unidos. É quase fazer outra faculdade lá. esse curso de reciclagem é quase fazer outra faculdade. Tenho, tenho amigos e amigas, médicos e dentistas. Agora, o programador brasileiro,
1: ele vai fazer exatamente a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Exatamente a mesma coisa tecnicamente falando, a, a regra de negócio pode ser que mude alguma coisinha assim, mas daí vai mudar para qualquer empresa, né? Tecnicamente, a gente tá falando a mesma coisa, a mesma linha de código em Python que você escreve aqui no Brasil, você escreve lá fora. Ou seja, programação é uma carreira mundial, uma carreira global, na verdade, né? É, você não tem limites, e depois da pandemia, então, você não tem limite geográfico, você pode trabalhar, você pode morar no Brasil, que é uma moeda fraca, e trabalhar para os Estados Unidos, que tem uma moeda forte, você pode morar, sei lá, na Tailândia, que tem uma moeda mais fraca que a brasileira ainda, e aí ao invés de você ganhar, você vai, tra você vai trabalhar para ganhar um dólar, e aqui no Brasil um dólar equivale cinco reais, né? Lá na Tailândia, sei lá, um dólar deve valer vinte dinheiros dos caras lá, trinta dinheiros, não sei qual é a cotação dos caras lá, mas tipo assim, é muito mais fraco. Então, respondendo a pergunta do meu amigo, né, que ele falou cara, por que, que as pessoas não estão se estapeando por isso. Por quê? Primeiro, as pessoas estão se estapeando pelas vagas lá fora, e aí lá fora realmente a concorrência é maior, né? Porque você está concorrendo com o mundo inteiro.
0: Procurei aqui de curiosidade, ó. É o tal B-A-H-T, sei lá se é ba moeda tailandesa. Um bar vale 16 centavos de real.
1: 16 centavos de real. Então, ou seja, <risos> são 16 um sd 016
0: das 6,25. h é... Já vou meter no Google aqui, o Google já dá aqui. 33,81. É, 33, Bau! Sei lá isso, como é que fala isso aí. ó isso. Então, é, a gente está falando,
1: a, a concorrência lá fora realmente ela é grande, a galera vai se estapear por essas vagas, né? E aí, obviamente, os caras lá fora não são idiotas também, eles falam assim, porra, eu não vou pagar o salário de um programador americano, eu vou pagar o salário de um latino, vou pagar menos, ele vai me entregar provavelmente a mesma coisa, só que o menos ainda assim é muito pra gente, né? É, e qual que é o efeito secundário disso pra você que tá me ouvindo, né? É, vocês que estão aí do outro lado, muito provavelmente, é, ou você ainda tá muito no início da sua carreira, ou você ainda nem conquistou a sua, a sua, a sua primeira vaga, né? Ou, o, a grande maioria da nossa audiência é composta de pessoas que querem se tornar programadores. É, olhando é, por esse lado, o que acontece? Os bons profissionais brasileiros estão indo tudo para fora. Então, as empresas brasileiras elas precisam necessariamente aumentar o salário para poder contratar gente aqui dentro. Ou seja, você não precisa ser bom, 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 bom. Você pode ser um cara iniciante, um cara que está começando e, e você já vai ganhar um salário bom para aprender. E programação, a, 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 a dádiva da programação é que quanto mais você trabalha, mais você aprende, porque programação é uma profissão de prática. Então você não precisa fazer nada a não ser trabalhar. Você quer, você quer aprender muito, comece a trabalhar 12, 14 horas por dia. Ah, mas é, não é saudável, tá, beleza, não tô entrando nesse mérito. Mas a questão é, você quer aprender muito? Quer acelerar o ritmo? Se você trabalhar pra cacete, você vai aprender pra cacete. Entendeu? Então, assim, é, esse lance de, ai, PHP tem mais vaga que Python, Python tem, Python tem menos vaga que Java, pode até ser verdade, mas isso são coisas tão... É, o nosso mercado, ele é tão grande, tão um crescimento, é tão abundante. E é o que a gente, tava, a gente tava conversando, eu tava com uma lata de cerveja na mão, eu falei, cara, daqui cinco anos, dez anos, vai ter tecnologia nessa lata. Tipo assim, é, eu, 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 eu conto no, no, no relógio quanto tempo vai demorar para inventarem uma lata que se gela sozinho, usando tecnologia para isso. Você entendeu? É questão de tempo, sabe? Tipo assim, há 10 anos atrás não existia iPhone você entendeu? Há 20 anos atrás não existia internet direito, você entendeu? Não existia rede social, não existia Facebook, não existia o Waze. Então, é questão de tempo. A mão de obra de tecnologia, ela não vai cessar, pelo menos nos próximos 30 anos. Assim, eu tenho... Se fosse para, Quer dizer, eu ia falar se fosse para apostar, né? Eu aposto nisso, eu aposto a minha vida, a minha carreira está 100% Todas as minhas iniciativas estão 100% baseadas em tecnologia e e no nicho da programação todas do Renzo a mesma coisa então assim e eu tenho grande é, grande fé de que a tecnologia e a programação vai se manter em alta sei lá pelos próximos 30, 40 anos
0: tranquilamente você concorda Renzo? Mas, estou por aí Colocaria pra 20 aqui no 6,40, porque aí com 20 a gente já tá aqui, já tá na hora de se aposentar, já deu pra fazer o... essa pergunta, né? Até quando vai? Cara, eu acho que dura uns 20 anos, e em 20 anos, pelas contas que o Moacir fez, você já resolveu a vida financeira. Se mudar, beleza, você faz uma mudança pra fazer outra coisa, mas eu duvido que durante essa mudança... Dá pra
1: fazer um pé de meia, né?
0: Não só fazer o um pé de meia, como o que você aprendeu vai ser útil pra, ainda pra essa mudança, que seja... Né? então assim é, é a área do, do, é a área do presente e, e, e do futuro né? Exatamente. É, que, que, quem, quem quer surfar a onda não, não, o melhor dia é hoje é começar qual é o melhor dia de começar hoje tá? hoje amanhã Exatamente. é um pouquinho pior mas é sempre hoje porque é uma área sensacional.